0: E aí, galera que não tem o que fazer mais uma vez nessa manhã, tarde ou noite... Fazendo xixi, cocô, tomando banho, dando a voltinha, namorando, ah, dando minha. uma pimbadinha, quem sabe? E vai, não tem o que fazer, escutar o Deixe Quieto de hoje. E hoje é mais especial ainda do que especial, porque eu estou acompanhado de pessoas muitíssimo importantes. Historiadores, artistas, pensadores, intelectuais, indivíduos que refletem sobre o mundo. Artistas que e, cristalizam e... o tempo na imagem. E não vou mais me adiantar, e chama a vinheta! E aí, galera, vamos para a nossa conversa semanal! Hoje, mais uma vez, chamando aí o nosso patrocinador Raf, uma das mais importantes e melhores cervejarias na nossa cidade. Sempre com uma característica e uma pegada cultural, regional, artista. Aqui, ó, a cerveja Ludovico's. Feita a base de goiaba. Olha aí, quem está que acostumado a tomar xixi, o omijo e taipava, agora vai conhecer uma cerveja que isso. tem um então... pouquinho de cerveja. Mas é verdade, eu na minha vida toda nunca tomei cerveja porque tinha gosto horrendo. Mas um belo dia, quando eu descobri isto aqui, acabei a fuderosa, não tem nada mais natalense do que isso, não tem nada mais do que eu, porque mais do que fuderoso, que eu digo, não tem como. E nós ainda temos, além da fuderosa, a galega do alecrim, que não é Fernanda Guimarães, mas quem sabe, pode ser que um dia seja, e de todo jeito... A Ludovicos Do meu lado, nós temos um fotógrafo Do outro lado, nós temos uma historiadora mentirosa Ela se chama Minervino, mas na realidade é Lima E aí a história você já é sabe isso. E eu vou deixar eles se apresentarem para vocês Para a gente começar a bater esse papo Vai, Clara Lima Cadê?
1: Vocês estão me ouvindo? Oi gente, estou aqui de novo Finalmente como fotógrafo favorito do estado do Rio Grande do Norte Ian Hassari eu e nossa produtora Yasmin e mais conhecido como Iais, ficamos simplesmente <risos> uma tarde inteira baixando o feed dele, vendo todas as fotos. Façam isso, é uma experiência incrível. Você fica, oh, meu Deus, essa foto. E eu, eu resolvi convidar ele hoje, porque a gente participou de um trabalho com ele e eu fiz, meu Deus, a gente tem que falar de fotografia. A gente com esse quem? Cara. Eu e você. E Não, Yasmin. mas
0: você tem que fazer uma propaganda institucional. De quem? O estudioso enriquecendo com você, o você não sabe fazer marketing. O
1: estudioso enriquecendo com você, clareando com você. Ei! <risos> 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 é o seu sobrenome?
2: Não, é sobrenome.
0: Inclusive, Ai, meu não. nome do Twitter é esse, Rassari não é sobrenome. Tá vendo?
1: Minervat. Minervinho também não é meu sobrenome.
0: É. Sim, mas a diferença é que ele chegou aqui e disse, você me enganou durante uma década.
1: É o nome da minha família, entendeu, Ian? Aí todo mundo tem, menos eu. Aí pra mim, incluir simbolicamente entre meus parentes, Sim. como Minervini é mais legal do que Lima, <risos> aí eu coloco, Clara Minervini, entendeu? No meu caso,
2: é nome próprio. Ah, ah. o teu nome é... é... Ian Hassari. É nome tá meu. É muito
1: mais legal do que o meu. É meu, cara.
2: Eu <risos> juro. Da onde é que vem ser Hassari? Hassari veio de um filme é, indiano que meus pais assistiram quando minha mãe tava grávida. E o nome do protagonista era Hassari. Cara, é o nome é o nome indiano?
0: Aí não tem como você não ter nascido artista, você deve ter... É, sei não, filho. né? Você foi gerado nessa vibe da interpretação filmológica. Caralho, que fuderoso da porra. E
2: o filme, é, no caso o protagonista, é indiano. E Hassari é uma tradução brasileira do nome, porque o nome se escreve diferente. Eu não lembro agora como se escreve, mas enfim, minha mãe teve essa ideia. Eu queria que eu me chamasse Hassari. Só que ela falava que era um nome muito impactante pra ser nome só e ela botou Ian na frente. Aí, e viu? super
0: combinou, né? Mas ficou
1: massa, ficou poético,
0: yeah, altamente eu mercadológico. Nasceu pra ser artista. Nasceu né? Claro <risos> que assisto. sim, muito
1: fuderoso. Eu pensava que tipo, a Raçara era um nome, como não era seu sobrenome, eu achei que era um nome avulso, entendeu? Que só... Porque não tem nome artístico, né? Tem. Um, uns artistas assim que tem o um nome Suzana mesmo... Susana olhar o nome... É, Susana Vieira. Não é Susana Vieira, Não é. Você vai olhar o nome é, da maria Não sei, Maria é alguma coisa,
2: tipo Maria das Graças.
1: como é Lady Gaga não é Lady Gaga. Eu também não sei quem é, Bruno Márcio.
0: <risos> era pra eu saber? Acontece. Aí eu
1: Ai, pronto, Lady Gaga não é Lady Gaga. Eu, eu sei quem é Lady que Gaga. Tipo, eu pensava que ia na e era tipo Lady Gaga. Mas eu sabia que Deus. Lady
0: Gaga não se chamava Lady Gaga. Tava com a molesta?
1: Mas sei lá né? tem gente que se chama assim. Nem Miley Cyrus se chama Cyrus. Eu também então, agora não sei é. então, não, Agora ela, é agora assim. ela
2: se chama, mas o nome de batismo dela era Destiny Ray Cyrus. Aí ela, quando fez maioridade, ela trocou pra Miley Cyrus. Oficialmente no cartório.
1: Ah, mas achei massa esse nome com Maria Clara, sempre tinha arraçado. Muito mais legal, né? <risos> Maria Clara existe um milhão, né? Henrique Alexandre existe vários. Mas em arraçado
0: não existe nenhum. Não existe nenhum. Olha a exclusividade da arte. Lembra de Foucault quando ele faz a análise do, da invenção do... do como é? O que é, um é o que é um artista, né? A invenção do autor, do eu. né? Ele vai estabelecer ali a individualidade a partir da própria obra de arte como a exclusividade. Não é que depois vai ser quebrado até pela pop art, pelas essas ideias, mas enfim, é muito legal isso. Muito legal. Vai! Não,
1: eu quero que ele se apresente. É, se apresenta, se apresenta.
2: Então, eu me chamo Ia Rassari, como vocês agora sabem. Eu sou fotógrafo, artista visual e poeta. Tenho 25 anos e sou daqui do Natal.
1: Aí, o cara, antes, tudo isso
2: <risos> é, Eu gosto de ter me encontrado na arte muito cedo Porque eu consegui alguns feitos muito jovem E é isso, eu vim trilhando esse caminho na arte Desde 2014, profissionalmente Mas eu cresci no meio de muita arte Meu avô também era artista enquanto vivo né, Enquanto estava nesse plano E ele foi a pessoa responsável por tudo isso que veio acontecendo Eu, eu costumo falar que eu fui criado para ser um artista. Mesmo antes de saber o que significava ser um artista.
0: E para você, o que é um artista?
2: Eu acho que um artista é... Pô, essa pergunta, hein? Vamos começando bem, né? <risos> eu acho que o um artista é aquela pessoa que canaliza a sua energia para algum objeto, sabe? Para algum, alguma reflexão que coloca os é, seus atravessamentos em algum, em algum suporte. O meu suporte, no caso, é a fotografia. E tem gente que coloca na música, na dança, na, nas artes plásticas. E é isso, é muito de você colocar o que você está sentindo, de você transbordar em alguma coisa, em algo. E no meu caso, o suporte é esse, né? O suporte visual.
0: Massa, muito legal. Você se faz na sua arte ou a arte lhe faz? começamos hum... bem, hein, pessoal? Não era para perguntar essas
1: coisas, não, né? não o suficiente Eu não ainda. Eu isso, cara.
2: Eu acho que eu, eu me faço na minha arte, eu acho que eu me realizo muito no que eu faço, eu acho que eu consigo é, colocar algo concreto no meio de tantas coisas abstratas que estão lá no meio do que eu faço, porque para quem ainda não me conhece, meu trabalho envolve muita nudez e é uma nudez que ela não é tão óbvia, eu gosto de sair muito desse campo da obviedade, da nudez que ela tende a ser mais sensual, que ela tende a ter um, um olhar mais capitalista sobre o corpo, né, de vendagem sobre o corpo. Eu não quero vender um corpo, eu quero vender um conceito que tá por trás do corpo. O corpo tá ali enquanto um, um elemento figurativo, um elemento sonográfico. E tudo ali conversa entre si.
0: Mas por que o corpo
2: nu? Porque o corpo vestido é fácil demais, sabe?
1: Ah, gostei dessa. O
2: corpo vestido é muito fácil.
1: E o corpo vestido já tá em tudo,
2: né? Eu acho o corpo, que não. o corpo nu ele vem desse lugar de, de querer tirar as pessoas do automático. Porque a gente vê as pessoas de roupa o tempo todo. E a nudez ela ainda é muito chocante no século 21. Ainda mais a nudez que... Porque enfim, a gente fica nu para quê? Para tomar banho, pra transar. Ou para trocar de roupa. E muitas vezes a gente tá transando, a gente acaba e a gente veste a roupa da pessoa que a gente transou. E isso não faz o menor sentido. Isso não faz sentido algum. Eu acho que a gente tem que naturalizar no desse. A
1: roupa é uma limitação, né? De certa forma. Você limita o corpo. Ele tem muitas mais possibilidades quando ele tá completamente de despido, né? Que a roupa é um controle.
2: Exato. Né? É
1: por isso que existe. Claro que hoje em dia eu acho que isso é muito mais quebrado, né? Mas é muito mais desconstruído. Mas por isso que existe roupa masculina e feminina. Porque é um controle. Que é, tem, mas né?
0: eu. O...
1: o quê? Quando
0: a gente pensa no corpo, o corpo nu. É o corpo desacralizado. Você diz que com o corpo nu existem muito mais possibilidades. Com o corpo vestido existem muito mais possibilidades, porque é a perda do mistério. O corpo nu é o corpo neutro, é o corpo aberto. O aberto é mais importante do que o semi-aberto. A imagem de Ian, ela, ela produz as imagens de Ian, a fotografia de Ian, ela produz uma impactação visual lascar. Mas por quê, primeiro? Primeiro porque ele está despido, mas o corpo está despido, mas está com elementos de objetos que não se espera que se tenha em um corpo despido. Então, então praia, é... Nua,
1: né?
0: Mas ela está completamente nua, mas ela não está completamente nua. Existe, ele mantém o um mistério. Ele mantém o um mistério da genitalia, ele mantém o um mistério do rosto. E esse mistério cria uma provocação ao olhar. Porque o corpo nu... É, é, existe uma, 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 uma música arti uma música folclórica, que o pessoal é folclórica, mas ela não era folclórica, né? que é a congada ou a umbigada. A umbigada, você vai ter um casal que... Hoje, a, a umbigada são várias pessoas, ou pode ser um casal, mas que elas vão se encontrando, e se encostam e saem. Aí estão vestidos com adereços, tal, toda uma construção de adereços do século XIX, mas a dança não é do século XIX. Então, originalmente, ela nasce exatamente das festas de casamento de descendência de matriz afro que existiam no Brasil. Né? A galera sempre havia uma nudez muito grande por parte dos escravos e quando se casa, um né? casamento é um contrato e um dos elementos desse contrato para ser fechado é a relação sexual. Só que o problema é que na hora que havia essa necessidade de ter a relação sexual, havia uma perda do erotismo. Porque o corpo sempre estava nu e ele não despertava mais atenção. Ah, o que, que se fazia né? Na, durante a festividade? São principalmente das, 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 das danças, dos, dos costumes afro-angolanos, especificamente. Que A gente fala de África, eu tenho ódio um disso, né? Porque quando se fala de África, todo mundo pensa que é uma corra só. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não, a cultura africana. Eu, eu não tenho condição de dar é aula de é um cultura país. africana. É um enorme continente. <risos> porque eu não tenho a menor condição. É um
1: condição. continente super baixo, com uma é. escola é diferente. Quando no Enem
0: diz lá em colégio que o cara tem que dar aula de cultura africana, eu logo queimo as, as cabeças porque eu fico puto, sabe? Que eu acho que hipocrisia da porra. Porque não tem como. E é o que a gente dá aula é o conteúdo do império português. É tão hipócrita essa galera que faz esses programas de Enem, de Segundo médico que ensina o quê? E tem uma roma de professor, de historiador, conversando bosta, né? Ah, vamos dar aula de cultura africana. Então, dê aula de Egito, dê aula de Marrocos, dê aula do Sudão, porque eu me pedi. Para falar sobre o Sudão, eu só vou dizer que está <risos> lá na África. É difícil, é um mundo, né? E aí, isso vem da parte do Congo, Vem da parte, aliás, de Angola, né? E aí o que é que eles faziam? Eles tomavam lá uns alucinógenos, negócios, e era uma dança, todo mundo ficava batendo no ritmo, e eles tinham que pular no ritmo do que a galera estava batendo. Só que esses ritmos, esse ritmo pulado, ele não é pulado de maneira aleatória, ele tem que ser de frente um para o outro. E aí até a genitária, de um encostar na outra e vinha, só que estava todo mundo chapado, né? E aí, por isso, umbigada, umbigo numbigo, umbigo, umbigo num bigo, hum, deu certo então a nudez ela, ela afeta, ela afeta o erotismo principalmente de uma cultura judaico-cristã altamente altamente sacralizadora dos corpos, Porque o corpo é sagrado, você cria o discurso de, né? por isso que há uma proibição muito grande de, de incinerar os corpos de você fazer estudo de anatomia, porque essas religiões monoteístas elas sacralizam o corpo na tentativa de dar uma manutenção, um uma tempo. eternidade. E é um templo, todas as três trabalham nesse elemento. Né? Mas, de qualquer maneira, é quando você apresenta a sua fotografia, é a nudez. Não, mas é o que eu é estou dizendo, né? É a nudez. Ah, mas é uma nudez que mantém um erotismo que mantém uma quebra de determinados padrões, sou eu que estou analisando, sou eu. <risos> é eu só. Mas é, é, é essa questão de, de, de uma mudança. Aquela do capacete foi para raiar. Mas, para mim.
1: Aquela do capacete, ela é parte do espaço, né? É, sim. Ela é parte da é. paisagem. Né?
0: Ela é um elemento constituidor da paisagem Aquela estabelecida. Mas tem um
1: casal que, que eu acho, pelo menos, de, que eles estão de costas, eles estão lindos, mas estão de costas.
0: Você Na postura, praia?
1: É, que você postou recentemente, que eu acho que é um homem e uma mulher. É. Aquela é muito massa.
0: Rapaz. Porque eles
1: estão de costas, assim, olhando pra frente, né? Eu acho que foi na praia, né? Que é um fundo uhum. meio azul e tal. Eles, você integra o corpo no espaço. E eu acho que o que mais interessante da fotografia dele é que ele... Porque, assim, é... quando a gente tá estudando psicanálise, pelo mesmo curso de história, a gente trabalha... Uma, uma... Uma dimensão muito importante da psicanálise é a sexualidade, né? Sim. E uma das principais diferenças entre uma entre uma construção do corpo erótica e uma construção pornográfica é porque o, a construção erótica ela não está preocupada em mostrar tudo, né? Ela mostra em fragmento, ela mostra em parte. E a pornografia não. A pornografia nunca que você questione nada, ela não quer ela impactar. Ela quer mostrar tudo. Então, ela lhe dá o todo. Você não tem que fazer perguntas. Mas você não acha você que a pornografia
0: não... é uma violência, não? Que é necessário de ser consumida? que se a gente naturalizasse teria. o sexo, não tem por que a pornografia. Eu queria ouvir ela falar. Eu Alguém vou deixar ele Eu falar. vou tomar a Ludovics.
3: E aí, ó? Então... Obrigado!
2: Então, sobre isso de você mostrar pouco mostrar quase nada, ou de manter esse mistério sobre genitálias, é uma coisa bem mais contemporânea, porque, assim, eu sou um fotógrafo do Instagram. Eu nasci, a minha produção ela nasceu, feita para o Instagram. E o Instagram, ele tem diretrizes da comunidade, né? Tipo, ele tem uma censura. E a gente teve que se adaptar de acordo com... A censura. Já? Mas já?
0: é Já, claro. Claro, é está com
2: clareando né? é aí. E muita coisa a gente teve que criar de acordo com a censura, sabe? Então, assim, o meu trabalho, ele foi se adaptando ao ponto de criar uma linguagem e uma unicidade visual para funcionar para o Instagram. Tanto que Pode
1: crer.
2: Pode crer. o fato de, desse corpo, ele tá escondido, ele tá arredio, ele tá muitas vezes de costas, também tem uma questão de que muitas pessoas, quando eu comecei a fotografar, queriam contribuir com o meu trabalho, queriam fotografar comigo, mas os pais não podiam saber. Então, por isso tem muita gente de costas também. Tipo, essa coisa do rosto, a identificação do rosto, ela é muito, ela é muito forte, né? O fato de você saber que alguém Sim, posou foi. e que você vai marcar a pessoa e que vai estar no perfil de alguém. Então, foi algo que demorou um tempo até encontrar pessoas que estavam aptas ah a se mostrar com nome e sobrenome no meu trabalho. Ah,
0: essas pessoas que queriam ser fotografadas, eram elas queriam ser fotografadas para elas ou para fotografar para você? Para mim. Para você. Então mas, elas estavam dispostas.
2: Estavam então, dispostas, mas tinham as limitações. Eu tinha que usar aquelas limitações a meu favor. Então por isso que... Ai, a arte. Eu tive é, que... Não, e ele, é... eu acho
1: que ele dá uma dimensão muito artística que o Entendeu? Sim, claro. O jeito que ele fotografa, onde é que ele insere o corpo, entendeu? Naquela foto da menina do capacete, que eu acho que foi uma das que a gente mais lembra quando a gente viu o teu feed, é muito interessante que a única coisa as coisas que importam naquela foto não é só que ela tá nua, né? É, é que a mulher, você fica se questionando, e esse capacete? Por que, que ele tá ali? Por que, que ela tá no centro? Que lugar é esse? Ela tá numa praia? O que é que isso representa? Então, é um tipo de representação do corpo que abre, entendeu? Sim. Que dá uma multiplicidade, você se questiona outras coisas. Então, não é só a nudez pela nudez, entendeu? É, mas
0: o que mais me deixou assim foi a dos corpos dentro do carrinho do supermercado. Ixi,
1: ele ficou uma hora olhando com essa foto.
0: Cara!
1: Fiquei, tá, ele ficou pegou o celular e falou, tá bom, tá, olha isso aqui que é um carro de supermercado acho que vem em cima da pessoa é né? viado ao contrário é. sim
2: mas é porque eu visualizo a imagem não como imagem mas como performance tipo assim é o corpo enquanto instalação artística claro então assim eu produzo uma performance por mais que ela seja numa escala muito mínima muito muito pequena mesmo mas e se aquela performance estivesse em algum museu se você visse duas pessoas dentro de um carro de supermercado meio da rua, enquanto um ato de protesto.
0: Ah, os bolsonaristas não iam gostar desse negócio, não. Não eu, de onde é? O objetivo é que não gostam
1: mesmo. O objetivo
2: realmente é incomodar, sabe? Porque eu acho que a gente tira as pessoas de um lugar muito automático. Porque, assim, o, lugar... o preço da carne está caro. Uhum. E aquilo poderia, inclusive, ser uma crítica
0: a isso. Porque não me dá na foto aquilo da carne. Claro, pô. O nome, quando você... Eu disse, puta que pariu, meu irmão, porque esse bicho putou essa porra aí, que fuderou o cara. E, e a legenda
1: fica arrepiada. Porque,
0: pô, quilo da carne, aí ele botou a galera nos supermercado, os corpos e é dobrados. Uma é do osso. São duas, do são duas, pô, são duas. Eu, eu achei. Se fundindo, né? Eu achei aquilo ali uma coisa, assim, espetacular, sacou, bicho? E, assim, o formato que se deu, o impacto, porque a arte, ela tem que impactar. O povo acha que a arte, né, sei lá. Enfim, porque eu, eu sou radical nesse negócio de arte A galera acha que o Wesley Safadão é menos arte do que fulano Não acho, eu acho que a arte é uma produção de subjetividade Paulo
1: de é tanto artístico como Claro
0: não ter, gente. E assim, esse incômodo, ele não precisa ser uma violência no sentido de ser ruim A violência se dá quando você se desloca emocionalmente Sim. Tanto quando você diz, porra, que lindo Então quando você fala, caralho, porra, olha é isso Ó, conta a experiência de fotografia minha Todo ano eu vou a São Paulo, todo ano eu tenho que ir ao museu, faço aquele mesmo programa, aquele mesmo negócio. Sim. Aí ah, o MASP tem, suas, tem sua, sua parte permanente. E aí eu já não vou. Aí eu vou primeiro para a parte nova, né? A sempre que está momentânea. Aí tem a sessão de fotografias. E eu não leio. Eu não quero saber o que é. Eu apenas vou. E acho que o MASP erra quando ele faz uma descrição analítica da obra. Porque ela condiciona o leitor, o observador, a pensar como, a a pensar como pensa. o cara que fez. Eu não entendo como é que o Museu de Arte Moderna, ele não descreve obra feita em tal ano, por fulano, material isso isso. Não, ele explica, ele analisa, eu, não, eu fico puto com isso. Eu acho que isso não é pedagógico, eu acho que isso... Deseduca, porque faz com que você pense aquilo De acordo com quem está dizendo a você que é Quando você vai ver, você já vê aquilo Aí eu não vejo, já vou de cara Bicho, aí tinha uma roma de fotografia preto-branco Aí eu comecei a olhar Olhei, olhei Meu irmão, quando chegou na quarta na quinta E eu não conseguia entender o que era Depois, cheguei lá para metade da exposição Foi que eu disse, não, peraí eu vou voltar para a primeira, e voltei e olhei. Meu irmão, sabe o que era? Uma série de vaginas, pênis e ânus costurados, maquiados, costurado mesmo, maquiado. E eu acho que eu não entendi o que era, porque bloqueou. Porque eu não imaginei que alguém pegasse o próprio ânus e costurasse e fotografasse. Entendeu? O nível de impactação foi uma violência. Mas também foi uma violência uma vez que eu viajei e vi a Alegoria da Primavera. E olhei e eu disse... "Tá porra! São impactações. São violências. porque me deslocaram? Acho que a arte é isso. Eu acho
1: que é quando começa provocar. a
0: sentido, né? É, eu acho que
2: a arte ela tem que provocar de alguma forma. Tipo, ela tem que lhe
1: deslocar,
2: né? Ou pro bem ou pro mal. Assim, sim, eu acho sim, que ela certeza. realmente tem que deslocar você da realidade. Tem que tirar a gente dessa matrix, sabe? Hum. Eu acho que... A arte que envolve nudez, ela tem essa função principal de tirar a gente desse lugar de que o corpo depende de algo, de que o corpo está servindo a algo, né, a não ser a gente mesmo. E a minha eu gosto muito de tratar sobre isso, de trazer esse corpo, que ele tem uma certa independência.
1: É muito, é muito... não sei se tu, se tu conhece um, um filósofo é, dos franceses anos 60. Eu, eu. De... eu. Não, ele. Você conhece, né? Não sei. Não sei. Chamado, é. chamado Deleuze, né? o francês Gilles Deleuze. Ele trabalha com um conceito chamado Corpo Sem Órgãos. Que ele pega um, um, um dançarino que fez... É, ele encenou uma peça no começo do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Chamado A Tarde de um Fauno. Né? E ele disse que ele ficou tão imerso, na né, quando ele estava é, é, apresentando né? a peça, ele ficou tão imerso, ele era ator que chegou uma hora que o corpo dele ficou tão envolvido que ele não estava mais controlando o corpo, o corpo dele só foi. Então, ele só se movimentou. Então, dele, já parte disso, ele constrói, ele cria esse conceito de corpo sem órgão, né? A verdade ele não é um conceito, é um exercício. Na tentativa de dar ao corpo funções que não são previstas, entendeu? De tirar o corpo daquela ordem e dar a ele funções que a gente não prevê. Então, Sim. ele diz que Nijinsa, que era esse ator, ele deixou o corpo se movimentar. Então, ele faz coisa com as mãos e com as, com as pernas e com os braços, com a cabeça, que você não imagina. Ele coloca ela em posições que não são aquelas que a gente está acostumado a receber visualmente, né? Então, ele acho muito foda esse conceito. E quando eu vi essa fotografia da, do quilo da carne, eu, acho, eu pensei muito nisso, né? Eu, 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 vi muito, eu reparei muito na... Ele, tem uma, a, a, o, a frente da fotografia, ela está de costas, né? Sim. E aparece, assim, a, a, a coluna mesmo vertebral marcando aqui. É. Eu pensei muito nisso porque... Quando eu vi, eu fiquei se assim, uma pessoa ou duas? E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não consegui ver que eram duas pessoas, mas elas são quase fundidas, entendeu? Sim. Então, quando eu vi aquela fotografia, eu pensei muito nisso, em né? você dá ao corpo uma função múltipla, é você abrir mesmo. e fala isso. O, o corpo, ele fala que o corpo sem órgãos, ele deve ser um ovo. Em que sentido? Que o ovo ele é feito para ser quebrado e para dar outra vida, para gerar outra vida. Então, ele diz que a gente tem que fazer do, do corpo um ovo, que um ovo que você quebra e você gera vida. Então, que você desconstrói, né? Você distorce para torcer de outra forma. Então, eu me lembrei muito disso quando eu lia essa... Quando eu vi essa fotografia. Porque eu pensei muito que era uma pessoa só. Que ela tava meio fundida ali, né? Tava meio junto. eu fiquei, como é que cabe duas pessoas aí?
2: Mas acontece muito isso no da performance. Eu fotografei uma performance que ela acabou indo para um livro. E... Quando a pessoa me chamou para fotografar, eu falei, não, não quero só sair para tirar umas fotos, eu quero realmente produzir algo para além das fotos. E tinha uma pessoa lá que ela preparou esse corpo. E esse corpo chegou no estado de poesia, assim, no estado catártico do processo em que a pessoa não lembra do que fez. Mesma coisa quando a gente escreve, eu também sou poeta, e tem muita coisa que eu não sei como eu escrevi. Que a gente é um canal. Tipo, o corpo, ele canalizou uma energia e colocou e para aquele suporte. E, e quando a gente começa a pensar... Já não é mais a poesia, já é o ego, querendo falar algo de... É. Quando a gente pensa na criação, a gente não faz mais.
1: No momento que você racionaliza...
2: No momento que eu racionalizo, na, na poesia e na fotografia, é o momento que parou. Tipo assim E aí? E a partir de agora? Esse a partir de agora ele não existe. O que eu já produzi já é a aí, obra. Dele, é,
1: é, é, o Huberman fala isso, né? A partir do momento que você pensa sobre, que você racionaliza, acabou o momento criativo. É quando você não está necessariamente, pra, na verdade, não é pensando sobre aquilo, é preocupado em pensar naquilo, né? Quando você está, quem escreve muito, mas quem escreve, assim, literatura, como você faz, é, e eu acho, uma coisa que eu acho interessante, é porque tem muita gente que acha que fotografia não é arte, né? Tem muita gente que acha que, foto, que a arte é pintura, sim. Arte, quando você vai estudar a história da arte na faculdade É a história da pintura é a história da escultura né Até a própria música, se você já percebeu Não sei se você pagou a história da arte na escola ou na faculdade Não é a história da música Não é a história da fotografia Não é a história do teatro É a história da pintura e da escultura E tem muita gente que acha que fotografia não é arte Porque a fotografia tentaria Ela teria o ego a pretensão De reproduzir a realidade De tentar ser a verdade absoluta e eu acho que a, a, a fotografia ela não nem nasce com essa pretensão porque a partir do momento que você pega duas pessoas e coloca elas juntas e coloca um carrinho do supermercado em cima, você já está distorcendo a realidade. Mas né? quando
0: a fotografia ela foi pensada, ela foi pensada como uma forma de retratar documentalmente a verdade. Isso é uma distorção, é aquela coisa do caminhante de tudo, né que é o cara criou outras estratégias. Tanto é que a fotografia, quando ela nasce, ela é um dos suportes que permite a existência do surrealismo. Sim. Porque o pintor fica livre de não pintar aquilo que é necessariamente o real. Então ele, a, ele atinge oficialmente, publicamente, a ideia de onirismo e ele pinta aquilo. Aí a, essa fotografia, ela se trai, ela trai a essa própria pretensão inicial quase que instantaneamente. Porque aí as pessoas começam a andar essa fotografia, ela é menos de subjetividade. Mas tem gente que não consegue compreender que a fotografia não é aquilo que é, mas é aquilo que Raçar quis fazer. Que Raçar quis mostrar, manipulando o cara que estava lá do outro lado para se sentir. Pra... Né? E você não consegue ver isso. Mas eu vi, eu sim, burro. Você viu. Mas você viu o quê? Você viu, quê? Você viu recorte, Como? Você viu sensações. A fotografia ela pode lhe dar a capacidade até auditiva. De impactar auditivamente, né? Mas me diga uma coisa, como é fazer arte aqui em Natal? Sua arte aqui na cidade do Natal? Tá In...
2: doido pra perguntar isso? Então, aberto. a gente mata um leão todo dia, sabe? Assim, Porque a fotografia aqui em Natal, ela tem um ar muito clássico, um ar muito, muito elitista. Porque ela nasceu junto com os fotoclubes, né? Então, assim, eram pessoas que tinham muito dinheiro, que elas se juntavam para fazer caravanas e fotografar paisagens, então a fotografia, ela nasce desse lugar, dessa fotografia de botânica, de paisagem, e essa fotografia mais subjetiva, ela é muito recente, ela nasceu de poucas gerações para cá, e a gente tem que se impor muito para colocar o nosso nome no mercado, enquanto um artista que não produz esse tipo de material, sabe, e uma coisa assim que aqui em Natal, assim como eu acho que no Brasil todo, talvez no mundo todo as pessoas prezem muito, é que você tenha números. Assim, você você pode fazer a arte que você for. Se você tiver 50 seguidores, você não é levado a sério. Se você tiver 22 anos, você não é levado a sério. Então, você tem que provar coisas o tempo todo. Você tem que provar que você é mal com seus números. Você tem que provar que você é maior com a sua idade. E que a sua arte, ela tem potência no lugar que você faz. Muitas pessoas falam que aqui no Natal você também tem que ir embora. Ou que você tem que produzir algo para um outro lugar ou ter uma exposição em um outro lugar para que você comece a ter nome ou fazer uma entrevista para um canal de TV para que você tenha essa notoriedade, repercussão, né? essa repercussão. Mas... E eu agradeço muito ao Universo que eu consegui essa repercussão de alguma forma que eu consegui estando algum...
1: aqui, né?
2: Estando aqui, eu, eu já fui para outros lugares, já morei em São Paulo, mas tô, estou aqui de volta e estando aqui. Sem sair daqui, eu consegui produzir e levar minha arte para lugares na qual eu ainda não estive, pessoalmente, porque são lugares muito distantes. É, em 2019, eu fui convidado para estar com algumas obras minhas no Anuário de Artes de Paris, da Universidade Americana de Paris. E foi dois anos consecutivos que eu tive como convidado lá, e foi muito louco, porque eu nunca esperava que tivessem obras minhas impressas no Anuário de Artes num lugar na qual eu ainda não fui. fui. Então, a minha arte ela está indo para lugares na qual eu ainda, pessoalmente, não pude E isso é um uma advento da, da globalização, né? Assim, <risos> viva o
1: Instagram.
2: Co... Viva o Instagram. Para algumas coisas, para outras, não viva tanto. <risos> pra
1: outra.
2: Pra outra <risos> Mas é, é isso, assim, viver em Natal enquanto artista, enquanto artista LGBT, inclusive, é, é um pouco disso, de se impor todos os dias.
0: Mas sobrevive aqui? Dá para sobreviver financeiramente? Dá Dá
2: para né? viver. Sobreviver, dá para sobreviver, mas dá para viver também.
0: Então você se sente valorizado aqui?
2: Não tanto quanto eu gostaria, ou no ponto ideal, mas eu tô feliz que hoje eu sou bem mais valorizado do que quando eu comecei.
0: Sim, sim. Qual foi uma decepção sua nessa produção artística aqui da cidade do Natal?
2: Aqui em Natal, uma decepção minha... Hum... Eu acho que para o que eu faço, uma decepção minha foi falta de incentivo público. Assim, eu acho que falta incentivo à arte, mas para que não seja uma arte das belas artes, porque a gente fala, você está falando sobre isso, né? Que a arte, na história da arte a gente estuda as belas artes. Eu estudei as belas artes na faculdade, mas eu não estudei o que eu faço. E é uma loucura porque eu estou aprendendo, fazendo. Uma coisa que me excepcionou muito foi que as pessoas elas não dão abertura para o próprio mercado. Quando eu comecei eu não tinha quem recorrer. Eu queria saber de coisas, eu queria estudar coisas, eu queria aprender coisas, mas eu não tinha quem me ensinasse. Eu uso Lightroom enquanto um software de edição e quem me indicou foi uma amiga que ela falou usar didático Mas ela, eu não soube nada além disso, do que usar didático
1: Tudo tu aprendeu sozinho.
2: E vem aprendendo diariamente. E é isso, as pessoas elas não dão abertura para quem Verdade, quer. Né? Porque eu acho que o mercado. Porque não há. Porque tem medo de competitividade no mercado da Criatalka? Porque isso não existe. Isso não existe. Eu sou amigo de mais de 30 fotógrafos e cada um faz coisas para o seu um próprio lixo, público. Mas são
0: muito diferentes.
2: Exato.
0: Não se concorre. Eu acho que às vezes eu sinto um, uma. primeira em relação ao, a essa ideia do poder público. Às vezes eu fico ressentido porque eu entendo uma mistura de falta de conhecimento, a má vontade, simplesmente porque você não quer fazer nada além daquilo que você já tem que fazer. E acho que a nossa cidade, a maior parte dos nossos artistas, efetivamente, elas, eles tiveram realmente que ir embora. Outros que permaneceram aqui se tornaram literalmente artistas marginais, que são mais valorizados lá fora do que aqui. Sim. você pegar, por exemplo, nós temos aqui o criador do Poema Processo. Nasceu aqui, ao mesmo tempo que nasceu em Paris. E ninguém está nem aí. Nós temos um dos... A escultura moderna ela é muito difícil. Você tem pouquíssimos artistas no mundo que compõem a escultura moderna. Natal. Natal tem. Só que o cara morreu aos 92 anos na Suíça. Porque não tem... Então, assim, você tem poetas e artistas muito importantes que foram usados para estabelecer a identidade de Natal, a identidade do Rio Grande do Norte pelo Estado, mas eles sobreviveram a partir de funcionários públicos, a partir de empregos públicos que os agregavam ao Estado e que, de certa maneira, condicionava a própria produção dele. E aí você fica assim, poxa, por que, que nós temos um espaço que pode gerar tanta produção artística que pode gerar indivíduos tão importantes, fazendo uma comparação com o nosso tamanho, com a nossa capacidade de capital, e há um êxodo desses caras. Ou então não há uma valorização. Né? É, eu tava vendo uma música de, de, de um cara chamado PV. Cara, eu acho foda, eu acho pau, eu acho a maneira de colocar eu como historiador eu vejo muita não é nem que ele saiba necessariamente disso mas tem muita teoria teoria filosófica sociológica tem uma pegada massa e parece que a galera não consegue compreender né tem uma eu tava, <risos> tava lá na, no parque das dunas Aí tava tendo um show e quem tava tocando era uma banda chamada Igapó das, de alma, das alma, de Almas. almas. Né? Igapó das Almas. Igapó das Almas e Igapó de Almas. De almas. De, é. de almas. E aí o cara da polícia chegou para dizer que tinha que baixar o som porque aquilo era poluição ambiental. Cara, eu não tô entrando no médico se era poluição ambiental ou não. Eu fico pensando assim, ninguém poluição sabia, sonora, não? Poluição sonora. É, poluição sonora, né? Aí eu acabo aí eu pergunta assim, não sabia, não? A polícia não sabia, não. Não, não, não houve uma conversa entre a direção do parque e a própria polícia, mas tinha um cara tocando sanfona antes. Como é que o Igapô com aquela música ali, ela causa uma poluição sonora e o cara com a sanfona não causa? Porque parece que cultura tem que ser de pé, tem que ser com aquelas cores é, é, freirianas, verde, amarelo, azul, laranja. Não, estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que não é só isso. Que não é só o reizado, que não é só o boi bumbá, que não é só o fandango. É também. Mas não tem outra não, e, é outra, e essa parece que a galera consome e não quer pagar. Aí a outra galera nem quer consumir, nem quer pagar, nem quer deixar que tenha. A sua fotografia é uma agressão às pessoas da cidade. Às vezes elas eu fico assim, e elas ficam olhando e entendem como claro, uma pornografia, uma coisa deselegante, não vê, não percebe. Você acha que se você concorda com o que eu estou dizendo, é ignorância intelectual, é... ruindade, maldade, o que é? que você acha que faz com que essas pessoas, elas não consigam, que o nosso poder público, ele não consiga perceber como é importante isso, até economicamente, para a cidade?
2: Eu acho que as pessoas precisam aprender a consumir esse tipo de conteúdo. assim, eu Acho que as pessoas não são ensinadas... Assim como muita coisa que a gente aprende errado, a gente depois que aprender de novo, as pessoas não são ensinadas a, a entender que esse conteúdo é arte. Então acho que tem que ter algum tipo de reeducação do público. E é algo que a gente faz diariamente. O fato de a gente estar tá numa plataforma digital, que é mundialmente consumida, é um modo de resistência, sabe? E é um modo também de mostrar que Natal só não produz artesanato, produz arte, porque é uma, é uma construção assim muito... Muito louca dessa reprodutibilidade técnica do artesanato e da arte enquanto obra de arte. O status da arte, a aura da arte. Eu não queria produzir algo que fosse localizado geograficamente natal. Eu não queria fazer algo assim, eu sou um fotógrafo de natal, vou tirar foto de pessoas de biquíni na praia no Morro do Careca. Eu não queria localizar isso, eu queria trazer uma arte que ela fosse tanto atemporal, como aquela foto do quilo da carne que ela foi feita em 2019. Mas é um tema extremamente atual. Como também fazer algo que fosse universal. Trabalhar com arquétipos. Aquela praia. Que eu fotografei aquele casal com aquele bebê. É Pirangi, Mas pode ser qualquer praia. Porque não tem localização. Não tem nada, nenhum signo que localize que é lá. Então eu quero que seja uma casa. Uma praia, uma areia, uma duna. Que tenha elementos universais. Porque eu acho que... A fotografia ela tem que ser uma linguagem universalizada. Ah, ela é, mas ela tem que ser cada vez mais universalizada e democratizada.
0: Eu tava pensando esses dias, até eu tava conversando com os meninos aqui, a, as potencialidades que a nossa cidade tem, né? Porque se é, a cidade, a cidade de, do Natal, ela é uma cidade que ela é um ponto perdido no espaço. Ela é uma cidade construída em cima de dunas, era uma capital, mas era uma capital que só tinha dez casas. Você tem uma cidade... né Um cara no século XIX andou por aqui e disse que o nome natal era maior que a quantidade de casas que havia na cidade. <risos> né? Yes. É, é rico, tem um inglês. É. Mas é uma cidade que ela toma um impulso efetivo depois da Segunda Guerra Mundial, é uma cidade que tem uma elite selvagem no início do século XX, mas é uma cidade que ela tem lugares anacrônicos, umas, ru umas rugosidades, um lugar que você está na cidade em, no século XXI, mas parece que você está nos anos 50. Outras parecem que você está na pré-história. Né? Eu chamo de, dos lugares escondidos de Natal. Escondidos não porque eles são escondidos espacialmente, mas eles são escondidos dentro da malha de tempo né e aí eu tava pensando né se lá um dia a gente dá uma volta por aí ir para lugares que normalmente as pessoas passam todos os dias e não conhecem né durante a pandemia eu sempre gostei muito de andar a pé muito muito fuderosamente eu também cara é fuderoso demais é outra experiência né? né só que nessa esse negócio da pandemia foi pior ainda né porque ficou mais livre para andar a pé também não tinha ninguém no meio da rua aí que era melhor para mim foi assim né, uma experiência de estar sozinho na cidade, espetacular. Então, nos próprios arredores daqui que a gente está, eu descobri tanto lugar. Cara! Sabe? De, tipo assim, cheguei ver uma cidade, na assim, cidade alta toda em ruína, uma casinha bem pequenininha, toda em ruínas, e disse, porra, quanto de vida teve ali? Quem estava lá? Por que, que chegou aquilo ali? Quantas alegrias, quantas tristezas, quantos problemas, quantos dramas né? Aquela arquitetura, aquelas paredes, elas não absorveram. Eu acredito muito nesse negócio da, dos fantasmas, sabe? Da energia. Com certeza. Né? E lugares ecológicos. Nós temos uma granja, porra, aqui em Natal, pô no meio, no, no centro da cidade. Uma granja, efetivamente uma granja. E as pessoas se comportam dentro dela como se tivesse uma granja. E você não escuta o barulho nem da Prudente de Moraes. Já tô dizendo onde é, né? Nem da Prudente de Moraes, nem da Jaguarari. Cara, é um, é um tempo colapsado. O cara chega lá e suspende. E você tem as pessoas se comportando lá com uma Natal, eu acho que dos anos 40. Sabe? E aí você vai para outro lugar e tem uma garça. Uma garça do meu tamanho, meu irmão. Uma coisa assim doida. Então, eu acho que a própria cidade, já que você tocou nesse assunto, ela pode fornecer um material assim, né? Conheça, sei lá, a sua cidade escondida sua cidade. Que é o negócio das fachadas, né? Que a gente fez. Ali ela é artista. Aí a gente saiu, ela saiu. Fotografando também, né? Mas não é artista, assim, feito você, não. Mas ela tá nos caminhos. Né? A, cidade, é, a cidade é oculta. Né? Cara, você passa todo dia e não vê. Né? Sei lá, um dia você quiser ir. A gente vai aí a pé, bota a mochila. E vamos andar.
2: Mas existem ah, muitas Natals dentro do Natal. Assim, é. Muitas, muitas. Eu comecei a ter esse exercício de andar a pé por Natal, quando eu comecei a fotografar. Porque eu percorria muitos lugares de ônibus e um exercício que eu fazia era, voltando da faculdade, onde quer que, que fosse, e procurando o possível para fotografar. Só que o ônibus ele é muito efêmero, né? ele é muito rápido, então eu comecei a percorrer Natal a pé, até porque eu queria descobrir o nome das ruas, eu queria entender geograficamente como me localizar por Natal, eu comecei a fazer esse exercício Legal. de andar por Natal e eu redescobri a cidade, eu descobri uma outra cidade, para além de ônibus, ônibus os ônibus passam. E foi muito interessante.
0: É. é um exercício que o natalense não faz. O natalense não conhece a sua cidade.
2: Não conhece?
0: Ele não sabe nada da cidade, ele não sabe sobre sua arte, Nem ele calorias, não sabe sobre né? sua história, ele não sabe sobre sua culinária. Meu irmão, existem lugares aqui que são espetaculares. Né? Eu bado nele lá, Pedrinho. Ei, cara, eu acho ali massa, cara, eu acho massa, é uma vibe diferente, né? As
1: comidas que tem lá, né?
0: Eu acho, eu acho assim uma coisa, e é inusitado, né? Uma vez a gente tava lá, uma vez já tem muitos, né, já. Mas eu tava lá e olhei assim, assim olhei o Bates, que é aquilo ali, Esse é um pisco. Cara, eu fiquei assim, completamente enlouquecido quando ele disse que era um pisco, eu não acreditava que existia, que ele poderia... Né? Porque o pisco é uma bebida peruana, um destilado lá né de uva e tal. E eu disse, caralho, mas como é que um cara aqui no Beco da Lama, ali, naquelas proximidades, tem um pisco? E o pior, né? A garrafa do cara tá lá há 10 anos. Ninguém nem... Sacou? aí É uma descoberta. É uma impactação você conhecer as pessoas, conversar com essa outra Natal, né? Não é que ela seja mais Natal do que as outras Natais, mas é uma Natal, né? E essa tua arte aí eu acho que é uma arte de muita construção da cidade, construção dessas perspectivas de temporalidade. A sua arte tem muito tempo. Né? O tempo da fotografia, o tempo da cor, o tempo dos formatos dos copos que você coloca. Teve uma do, do, do cara, um cara é, mais velho que estava na construção.
2: É uma das mais recentes tá bem bem empoeirada, assim, uma coisa bem poeirada É. Sim.
0: Cara, eu fiquei pensando... Aquele cara se dispôs tranquilamente?
2: Então, ele não é tão mais velho assim não, mas a poeira envelheceu ele.
0: <risos> ah, olha que massa.
2: Já é uma, uma interpretação da, da, da é fotografia, né? Pois é, tipo, deixou ele meio meu grisalho, porque tava muito, muito, muito poeirado. E foi nessa fotografia em específico que eu falei que o corpo chega num estado de poesia tão forte que eu não lembro do que ele fez. Ele não me deu força para fazer coisas e suspender ah, foi coisas. Esse foi esse cara.
0: É massa, né? É massa. Falar nessa interpretação, Álvaro! Faz a sua interpretação aí da, 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 dessa. Essa imagem que tá aqui no podcast atrás da gente. É uma imagem de, de Ian. E aí, Álvaro vai fazer aí uma interpretação aí secreta sobre a, a, a análise aí que ele fez da imagem. Pra vermos aí a reação de Ian aí. Aí ele vai fazer... Agora tu volta de volta pra Ian, né? A imagem. volta depois. Não, de aí tu volta agora, pô. Pra gente ver como é que Ian vai fazer a careta aí. Se ele vai jogar uma pedra em tu, essa garrafa de cerveja. <risos>
3: tá, eu vou botar, vou falar. E aí ele vai reagindo.
2: Certo. O okay?
1: quê? Ian Reactions.
2: Ao vivaço. É.
3: Não, a foto foi eu que escolhi, né, com a ajuda das meninas, mas foi eu que peguei no Instagram e tal. E aí, é, além da foto, ele constrói uma narrativa a partir da foto, que é no momento que você fala que, é, quando você vê essa imagem, na sua mente ela sempre está em movimento. E aí eu tava falando com as meninas de como você... É, Usa uma técnica diacrônica, que é a fotografia, e a, o seu próprio texto ele coloca a fotografia numa forma síncrona. E você constrói uma narrativa que coloca um tempo, que coloca em movimento todas essas noções das suas imagens. E como essa, a sua, essa imagem que você é, constitui a partir da fotografia, ela constrói uma narrativa dos seus afetos de como essa fotografia é fruto do seu afeto, mas também o quanto ela afeta você. E como você é, se constitui a partir de vários, vários conceitos filosóficos nesse nesse clique. né? Então, achei espetacular quando você coloca essa narrativa, como você constrói essa narrativa dentro dessa noção diacrônica, dentro dessa noção síncrona depois dessa narrativa. Que você coloca, assim, no, nos afetos que você sente, assim, e que você descreve como um dos melhores dias da sua vida, e é, eu aposto que a maioria das pessoas que vê a imagem de cara, por ser preto e branca, é, podem pensar que a imagem é uma coisa meio melancólica, meio triste, e você não, você coloca que, é, mesmo nas suas experiências é, de movimento, quando você olha a foto são experiências boas e tal, e, e é muito massa isso, de como é, a minha primeira percepção da foto é uma, e perceber como você narra a fotografia, como você coloca ela em movimento, é outra, é massa demais, achei maravilhoso. Você não
2: sei o que dizer <risos> <risos> Mas é, é um pouco disso mesmo, assim. A fotografia, ela é, pra mim, é um beijo de afetos, sabe? Tipo. É o quê? É um um beijo de afetos. E
0: aí, tem que anotar esse negócio pra gente poder escrever Ué, que foi a gente bom. que <risos> disse <risos> <risos> tem que dizer que foi a gente que disse isso aí, que Nossa, inventou Deus. isso aí. Mas é,
2: porque. Esse dia em específico foi o um dia que eu conheci os meus melhores amigos e fotografando ele. Muitas pessoas que eu conheço é no processo de fotografar, porque. Como a minha fotografia, ela tem um que muito íntimo sobre as pessoas, eu tenho que ter alguma conexão. Eu não fotografo alguém que eu não conheça. Não fotografo. Eu tenho que conhecer a pessoa minimamente, para que eu tenha alguma conexão com ela, de profundidade. E que a pessoa, ela confie em mim, ao ponto de ela se sentir segura no processo. Então, nesse dia, eu conheci meu melhor amigo.
1: Muito
2: e por isso que é um dia muito foda. Foi um dia, assim, que que choveu na praia e é uma coisa que eu acho fantástica de observar hum. e sempre que eu olho essa foto ela parece que está se movimentando de alguma forma assim parece um, um, um pequeno gif porque ela tem uma ilusão visual ela assim ela lembra um movimento tá? ela, ela, ela dá dá um, um bug na cabeça da pessoa assim você ela tá parada de estar se movimentando não sei mas para mim está sempre em movimento porque é um pouco disso o afeto está sempre em movimento sabe e reflete exatamente esse afeto que eu tenho Desse encontro entre o céu e o mar.
0: Me diz uma coisa, é, você queria fazer... Onde você gostaria de fazer uma exposição aqui na cidade?
2: Uma exposição aqui na cidade? Na rua. Eu queria ocupar a rua. Eu queria ocupar a cidade. Eu acho que a cidade ela é muito pouco ocupada, sabe? Eu acho que uma exposição ao ponto de ter um impacto, ela tinha que sair um pouco desse lugar do museu, sabe? Eu queria muito levar o museu pra rua. De ocupar algum é. lugar em específico, porque Natal não tem tanta essa, essa... Pelo menos, não sei se eu estou falando uma besteira aqui é. na frente do mundo de historiador. É. Mas eu sinto que Natal não tem esse, essa coisa de ocupar os lugares da cidade, de ter um, um áreas de lazer, tipo... Não querendo comparar com São Paulo, pelo amor de Deus, não me é. julga, não me mata. Não há jeito nenhum. Mas, tipo assim, São Paulo, assim, sinto que qualquer bueiro tá todo mundo ocupando, qualquer praça que tem é. lá, e aqui não tem tanto essa cultura de ocupar as praças, ocupar lugares públicos. Eu queria muito que, de alguma forma, esse lugar ele fosse ocupado. Ainda
0: mais agora, tudo destruído. Tudo destruído, não tem nada no lugar, nada, nada, nem a parte histórica tá no lugar, tá tudo aniquilado. Porque, assim, isso que você tá dizendo foi feito duas vezes só. Historicamente falando As duas vezes foram feitas nos anos 60 Durante o governo de Djalma Maranhão Antes da ditadura, claro No governo de Djalma Maranhão E no governo de Agnello Alves Por incrível que pareça né? Existe aí um elemento meio progressista Meio moderno que eu, não sei, que eu acho que não é necessariamente pelo gestor Eu acho que é muito mais Pelas pessoas, talvez, que esse gestor Tenha permitido trabalhar o que não tira o mérito também dele, Sim. entende? Mas é muito legal isso, cara. É, em 1964, né, um, é, já quase durante a ditadura, né, porque a ditadura já, é, já, é, já tinha acontecido meses depois, porque essa exposição foi em dezembro, mas Natal foi ocupada com um alto, um alto de Natal. Então foi feito de maneira itinerante, a galera ia junto com os artistas e em cada lugar específico da cidade alta teve um lugar específico. Havia lugares de exposição, de declamações, mas tudo levado à ideia da crucificação. Sim. E o outro, aí é um, é um pouco mais antigo do que isso, poucos anos antes, que foi as bibliotecas itinerantes, as escolas de arte de cada bairro, que funcionavam nas praças ao ar livre. Mas tudo isso parece que se perdeu, se destruiu, se deixou. Mas eu estava já imaginando assim, né? Já imaginando essas suas fotografias em tamanho assim, gigantesco, ocupando outdoors pela cidade, ou então as paradas de ônibus Não com orientações, é. ou então em, em determinados lugares inusitados que as pessoas e seria foda, vamos fazer? vamos,
1: Ia tenho muita vontade mundo. topa? Poxa, ele já, tá, já foi para Paris eu falei pra Natal mas <risos> acho que fazer as coisas em
0: Paris é mais fácil <risos> que aqui. É porque...
1: mas é
2: o que eu tenho vontade essa coisa da exposição em tamanhos gigantes é uma coisa que tem, uma, tem há um movimento da arte contemporânea no mundo assim de expor coisas em, em projeções gigantescas ou então de imprimir fotos em tecidos também Algo que tem um movimento e que seria muito incrível se chegasse aqui no Natal.
0: Rapaz, tu topa não a gente pensar um projeto cultural e nesse projeto a gente... Uma lei
2: de é... incentivo uma lei, de incentivar, uma lei Sim, do Sim,
0: claro, antes. <risos> claro, claro. Por que não? Por que não, não nos organizarmos nesse sentido também? É possível, tudo é possível. Se quiser, falando com as pessoas certas... Se pode, quem sabe? Alô, meu
2: amigo João, que você vai estar ouvindo este negócio? Você sabe que eu vou querer esse projeto com você. Oh.
0: <risos> Seria massa, né? Uma coisa assim, escolar, talvez até. Né? Eu acho que é uma, é uma possibilidade fazermos esse tipo de perspectiva. E aí, quanto tempo nós temos ainda?
3: 54 minutos de podcast.
1: Tá
0: vendo? A gente falou uma hora, né? É, pô, se ficar, vai, 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 vai.
2: As são... São já? Ah, tá sussa.
0: Tá tranquilo, tranquilinho, tranquilinho. Mas isso aí, eu acho que a gente tem muitas possibilidades em Natal em que a gente pudesse ter isso talvez não necessariamente precisando desse apoio do poder público, mas de iniciativa de algumas empresas mais modernas, Sim. porque sabe uma coisa massa? Isso aí é uma coisa que a gente pode até ver depois. A própria Rafe, ela tem um investimento, ela tem uma reflexão muito interessante sobre a questão de artistas da cidade, sobre a história da cidade, né? Que tal fazer tipo assim, a outra história do Forte dos Reis Matos?
2: Alô Cervejaria Rafa, se quiser patrocinar, viu, eu tô, inclusive enquanto encho essa, esse copo de cerveja. Eu
0: ser... aí, ó. <coughs> e, ah, é pode ser uma coisa assim interessante, né? É, eles estão indo lá para a arena das Dunas agora, sacou? Caralho. É, pô. Aqui você pode dizer o que você quiser, cara. Uma projeção
2: gigante na Arena das Dunas É uma coisa surreal hora é. de pico, assim, a pessoa no engarrafamento. Olha na foto É, pô. Brincou, brincou. É, pô,
0: já pensou isso aí? É né? isso aí. Determinados. Então, assim, eu acho que dá já pra gente fazer uma exposição, uma instalação sua, e usando assim, os nossos historiadores e sociólogos pra criarem textos. Inclusive cinematográficos, teatrais, em
1: cima das, da o, obra, porra.
3: Como São Paulo é uma cidade impactante daquela galera que faz projeções da varanda em prédios e como aquilo impacta o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro começa a ler São Paulo a partir daquilo. De como as pessoas se sentiram na pandemia, de como as pessoas se sentem no governo e acho que é sua
0: fotografia é uma forma de a gente fazer isso de Natal é pô já pensou assim uma série assim falando a outra Natal eu vi com Natal. um podcast
2: vou sair com um projeto cultural <risos> é sobre é, isso não. né, <risos> né? No
0: último a Natal cara. oculta a Natal do outro olhar a Natal transversa sei lá e aí se usaria o próprio Cidade do Natal. Os caras não gostam de tirar foto de paisagem? Vamos tirar foto de paisagem de Natal, mas voltando pra foder, desconstruindo a paisagem, desconstruindo os espaços, criando saudade, mostrando tudo destruído e fudido na nossa cidade. As praças que o Cabo aí entregou a porra da cidade, a praça, meu irmão, a praça toda destruída, toda pichada, todas as placas de cobre roubaram, porque a porra entregou a... Porra entregou a, a a praça né não, não meu irmão é, tá. não tem nada não tem os turistas chega não tem nem grama nem para mentir tem os museus tudo fechado roubada a igreja do rosário foi roubada três vezes o museu café Fito foi roubado quatro vezes levaram tudo que tinha né o quadro o, cole, a, o colégio a o, o, o estado tem pintura modernista de centenas de milhares de euros cadê Ninguém sabe, ninguém sabe das estátuas, é tudo arrombada, destruída. Então, assim, bota pra fuder aí, meu irmão. Vamos agilizar isso aí, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, junto e com a aqui. fotografia, artistas, né, a fotografia. E vamos lá, cara, bota aí, não é possível que ninguém tenha um bom senso de fazer. Lelhar. a gente pensa, um manualzinho, entrega nos hotéis pros turistas, com essa Natal, no um instante os começa a se incomodar, sacou? Com a Natal, a Natal arrombada. <risos> essa foi demais. É, é pô, porque arrombada. você tem tanta coisa aqui, entendeu? Isso não, é só. É porque a gente
2: vive no Natal, que ela é violentada todos os dias. É. A gente vive no, sempre numa anestesia muito
0: grande é. sobre isso, porque nada é feito. Anestesiado. E parece que a galera não se toca, né, bicho? Que tá destruindo, dificultando a própria vida dele na cidade. Sabe? A cidade não é uma, uma, um local de, 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 de circulação das pessoas, de lazer, de vivência. Aí o cara disse: não, porque o natalense não é barrista. Barrista de que, porra? Eu vou achar bom a porra de uma estátua que eu não sei nem de onde veio, porque tá lá, que tá cheio de maribondo, que dá uma carreira na gente, você render uma bobeira lá na Praça 770, tem então, uma casa de maribondo, gigante, de abelha. Se o cabo deu uma bobeira, se foda lá, é sim, sim. Aí o é cabo. Nem lembra, sabe? É foda
2: você. Mas é porque se as pessoas não têm o um mínimo, elas não vão ligar para a cultura, é. elas vão no máximo querem consumir entretenimento. É. Exatamente.
0: E o entretenimento de o, o quantas vezes, o, claro, todo mundo quer que o teatro Alberto Maranhão volte, que ele volte, todo mundo fala. Mas quando o teatro Alberto Maranhão estava aberto só tinha show de humor. Não estou dizendo e que humor eu, é ruim, eu, não. O,
3: e os shows culturais, que eu, que eu cheguei aí, tipo, eu era bem mais novo, né? quando o teatro funcionava, Vai fazer quantos anos que ele tá fechado? Sei lá, três?
0: Quatro? Não, mais do que mais, isso. Muito mais. É. É,
3: então eu tenho 22. eu ia com 15, 14 anos, tipo, tinha show de rabequeiros e tal, tinha show... É, as apresentações culturais dos grupos de teatro de Natal. E aí quando você chegava lá, simplesmente tinha 15 pessoas. É, mas... É foda, né? Isso é, porque mãe. nem... Levar uma escola, nem levar, sei lá, a própria escola pública, beleza. se a escola privada não quer levar, mas por que você não leva os estudantes públicos? Porque, porque eu lhe digo público, por quê.
0: Né? Porque no dia que eu fui lá, a pessoa que me atendeu era fazer, ia fazer uma aula. Eu consegui fazer a primeira aula, mas a segunda eu não consegui. Porque a segunda, a pessoa descobriu que a gente ia fazer uma aula sobre Chico Buarque e eu ia usar uma banda de pop rock, que era o Seu Zé. E aí a doidinha, primeiro, não queria deixar porque era estudante. Estudante ia quebrar o teatro. Aí eu perguntei se ela achando que estudante era essa critério de ser animal. Né? Que não tinha absolutamente... Não, não tem nada velho Olha, a gente fazia um aulão no auditório de uma escola privada aqui em Natal. Eram 600 pessoas, 650. E começava de manhã, ou começava de 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Quando terminava, tinha tanto lixo, tanto lixo, que eu fiquei com pena do cara da limpeza que como eu ia levar ele em casa, eu ficava observando. Ele juntou mais de oito sacos de lixo. Oito sacos de lixo. Chegou em casa quase uma hora da manhã, de um domingo. Aí, quando foi no aula seguinte, eu disse, galera, eu peguei o microfone no aula, disse, é o seguinte, isso aqui é um teatro, pá pá pá, 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 E a gente tem que saber como é que se comporta. E eu expliquei. Sabe quantas garrafas de água e de lixo foram retiradas do auditório no dia? Uma. Uma. Que se brincar, foi a minha. Sacou, cara? Aí a doidinha foi falar com o cara, primeira dificuldade, porque era aluno. Aí eu disse, não, peraí. E assim, se eles fizerem tudo isso, tem que ter um momento de educação, de formação. Você só sabe se comportar em determinado espaço quando você vai lá, quando você tem alguém que diga. Então, aí, beleza, aí deu certo. Quando foi as, as, o segundo problema que se criou É porque era uma banda de pop rock Uma banda de pop rock não pode tocar no Teatro Alberto Maranhão Ou pelo menos não podia Não, não precisa não Isso é Chico Buarque, precisa só voz e violão Aí a pauta era paga eu não pedi nada de graça não A pauta na época era 300 Quanto foi para 1.400? Uhum. Isso tem mais de 10 anos Aí ah, você acha por que, que o espaço não é utilizado Primeiro que ele é feudalizado Primeiro ponto. Só é para aquele povo, dentro daquela cabeça, dentro daquela perspectiva, o que ela quer. Então, você é subversivo. Gato das Almas é subversivo. O cara fazer uma aula pro o Enem, que só porque botou Chico Buar, <risos> só que botou Chico Buar, sendo tocado por uma banda de pop rock, é subversivo. E subversivo não presta. Aí você vai fazer em outro canto. Né? Aí você fica pensando que os espaços públicos de Natal não são públicos. São públicos no sentido de posse do Estado, não de uso. Sabe? É o patrimônio destruído, quebrado, os museus que não funcionam direito, a galera que parece que não tem uma formação direito. Aí o cara fica reclamando que o turismo de Natal é um turismo de praia. Enfim. Vou levar pra mim E vou fazer o... quê? Bicho! Os artistas que a gente tem, as produções que a gente tem... Meu irmão, tem muita gente boa trabalhando aqui nessa cidade que ninguém sabe ou que ninguém quer saber. Com certeza, com Boy certeza. Cota.
2: Ó, oh, só de exemplo desse último ano, a gente tem um filme chamado Sideral, que é da Casa de Praia Filmes, que foi indicado a Cannes. Além de que a gente tem um outro filme, que não foi rodado aqui, foi rodado em Pernambuco, mas com um ator daqui chamado Pedro Fazanaro que está elegível ao Oscar. Com pessoas daqui de Natal. Sideral foi um filme gravado inteiro com um elenco natalense, e foi pra Cannes. Ninguém prazer para pra São Paulo eu poder ir pra Cannes. Natal é de artistas geniais. <risos> geniais. Mas que exporta artistas geniais Nossa. com a velocidade que cria.
0: É. Isso entristece muito. Você acha muito, que isso, em parte, hoje, se é muito contribuído com a condição política que a gente vive hoje? Ou você acha que isso não impacta? Nunca impactou?
2: Eu acho que impacta. Porque dos poucos espaços públicos que a gente tem nos últimos anos, 90% ou 95% deles estavam todos fechados. Eu acho que há um certo impacto. Principalmente para pessoas que vêm do teatro. Principalmente. Eu, quando era criança, eu assistia uma peça da Vanderlei.
1: Uhum.
2: Eu tenho uma memória muito, 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 muito forte disso. Porque era muito perto da minha casa. Eu moro na Alicrim. Então, eu fui pro teatro a pé.
0: Não tem, né? Hoje, você tem no Estado... Quantos teatros? No Estado. Mossoró tem um. Natal tem um privado. Um particular que não funciona. Tem o da Fundação Zé Augusto, que eu só quem ver. casa da Ribeira. Sei. Teve uma época que a gente fez umas contas, sabe? que a gente tava contando de cinema. Foi nem de teatro. A quantidade de cadeiras de cinema. Primeiro que o Estado só tem, só tem cinema aqui em Mossoró. É, exatamente. Né? Natal tem uma população de... E em ma... shoppings. Em, em shopping, shoppings, em né? shoppings. Isso é uma shopping, coisa é. bem problemática. É. é. <risos> bem, bem mesmo. Samos e, que, cara, olha... Sabe qual que me chocou, bicho? Uma vez a gente terminou uma aula, né? e aí a gente fez um almoço para os professores e tá? tal, os professores comeram, Aí a SG veio, né, Maria. Maria foi uma lição que ela me deu nesse dia, que se ela soubesse. Aí ela tava sentada assim com a gente, chegou o pequeno dela. Aí eu disse, aí quando terminar aqui e tal, a gente tava comendo junto. Quando terminar aqui vai fazer o quê? Então você voltar para casa. Aí eu disse, e por que você não leva o pequeno pro cinema que tá tão perto aqui dormido aí? Aí ela disse, professor, o senhor sabe quanto custa uma entrada de cinema? Cara, que reada eu levei da porra, cara. Depois desse dia, eu percebi o quanto é caro e excludente. Não é caro só pra ter lucro. É caro pra você não ir para o cinema. Porque tem pessoas que não querem que você vá pro cinema. Existem grupos que não querem que você vá pro cinema. Quer dizer, eu não sei se eu tô sendo radical, vamos tá chamar não, de tá esquerdista, não. Porque, porque, né, como Por que é você aí.
2: acha que o cinema é o piso do shopping? Hum. isso é uma coisa estrategicamente pensada.
3: Os horários que você tem cinema, assim, tipo, os horários que você tem filme, certo? Aí você tem o um filme às duas da tarde ou às dez da noite, beleza? Às duas da, da tarde o cara tá trabalhando. Às, às dez da noite, de meia-noite não tem ônibus em Natal. É. Agora, me diga como é que o cara vai
0: trabalhando
3: ou como é que o cara vai sem voltar pra cá.
0: Agora, sabia... É aí que o caba pensa. Nem sempre foi assim. Nós temos o cinema Rio Grande, nós temos o cinema Nordeste, nós temos o cinema Rio Verde. Um... Virou primeiro cinema de pornografia, depois virou igreja evangélica, depois virou loja de departamentos, e agora ele está sendo destruído. Toda a fachada do cinema era modernista, foi quebrada na época da igreja, porque a igreja entendeu que aquela fachada era uma fachada demoníaca. Né? O bicho dos é anos 50 e foi destruído. O outro virou uma igreja evangélica permanente, e era luxuoso o cinema, né? Eu, eu acho que não é da época de vocês ainda, mas é a já ainda é da é. é. Era, era, era luxuoso, entendeu? Você tinha tudo em madeira, em machetada, Você tinha poltronas gigantescas, vermelhas, acolchoadas, bonitas. Você tinha veludo, uma cortina. Quando o cinema ia começar, era uma cortina gigantesca de veludo, veludo vermelho. Aí quando ia começar, e abria, meu irmão. com só coisa de teatro, pá! Aí o cara tava lá, tinha exposição de arte, meu irmão. Natal, lembrei agora, Natal tinha exposição de arte dentro do cinema. No saguão do cinema, entendeu? Aí foi acabando, foi acabando. Aí foi pra porra dos shoppings. Beleza, tranquilo. E eu, eu, eu vivia, né? Eu tava nessa, nessa vida aí, né? E aí, eu, eu sou puto com o cinema, né? Porque eu só gosto de pro cinema quando não tem ninguém, né? é Me incomoda. Aí teve até um dia que eu fui contar essa história, sabe? Eu tava no cinema debaixo de Batman, sabe? E Batman é um torturador. Batman é um vingador. Não tem nada de herói. Acaba que acha que Batman é herói. Aí chegou uma senhora com quatro meninos pequenos. Pequeno mesmo, né? E eu fiquei... Mulher doida da porra, né? Porque trazer pra assistir Batman e Coringa, um de menino pequeno e um deles, inclusive, fantasiado de Batman. E eu já fiquei puto porque os boys estavam pulando dentro das cadeiras e não sei o que, e falando. E lá veio... Aí quando o Batman começou a dar um pau em Coringa, os boys pareciam uns patinho, né Corri tudo pra patinha. Correndo tudinho e ficava lá. Sabe o que a mulher disse a eles? Isso é pra vocês aprenderem, viu? Porque isso é o que a polícia faz com quem é bandido. Cara, eu fiquei assim, que porra, que porra é isso, né, meu irmão? Aí, assim, é, eu deixei de ir.
1: Pedagogia do
0: medo. Só que aí, o que foi que aconteceu? É,
2: sobre estar tá tudo mal, Não tá é né, né, não, cara?
0: E, aí, pronto, aí a sessão que tem de meio-dia, tinha sessão do meio-dia, viu? Tinha sessão do meio-dia, era a sessão que eu assistia. Tinha sessão de seis horas, sete horas... Aí foi diminuindo, aí foi acabando, aí foi acabando, aí acabou acontecendo isso. E aí eu me lembro, meu irmão, se hoje eu ganho mais do que eu ganhava antes, quando era menino, quando eu comecei a trabalhar, eu ia pro cinema tudinho, assistia três, quatro filmes, se eu for fazer isso hoje, meu irmão, sozinho eu tô fudido. Se for acompanhado e for dar a ideia de mundo tradicional que eu tenho que pagar, eu já digo a gatinha, ó, você paga. E trabalho logo pra sustentar, porque eu só quero viver no podcast. Eu, eu não quero não fazer nada. Tem de... um negócio. Não, é, não tem esse negócio de Mama sugar, É como é o nome? Hein? Sugar, sugar, sugar Mami. É, sugar Mami? É, tô dentro aí, viu? Eu só quero estudar aí, tá? Assim, não que é bolsonarista, né? Eu não quero matar ninguém nenhum, só foi pra indicar, tipo assim. Então, <risos> minha mais é muito caro, cara. Ninguém tem acesso à produção artística, não.
3: E é isso, tipo, tu vai no sistema do Natal Show a escada fica no meio de um corredor que você não sabe nem onde vai dar, né? Você vai pra Nárnia. É, é e Nárnia. Aí, quem é que vai subir pra lá? Primeiro. Nem todo mundo tem, né? Quando a gente tem... Natal gente, Shop, né? Tem educação. É, Deus me livre. Mano. A gente tem uma educação pelo fato de ter uma classe social melhor, de ter uma condição financeira melhor, e você é abusado. Então, você vai até lá. Só que você tam também ah. sabe que há uma produção subjetiva de, é, dos corpos onde... Você produz uma prisão que o corpo só vai até um ponto. Tem corpos que eles não vão, a, não não vão subir. Tem que, pessoas que
0: não vão. Primeiro que metade, 90% de Natal não vai ao Natal shopping. Porque coisa é. se uma placa é. bem grande. Não entra, é, você não é bem-vindo. Exato. <risos> porque se o cara for esmulambado lá, o cara não vai entrar, ele não vai se sentir bem. Você vai ter Ou até os caras. No um mínimo mais seguido por né? um segurança, é. É. No mínimo, no mínimo eu vi bicho esses dias. Chega, eu fiquei com vergonha do cara, meu irmão, porque. Não tinha nada demais no cara, ele não estava 100% bem, bem vestido, mas não tinha nada demais. Meu irmão, os caras foram acompanhando ele, eu olhando assim, ele foi para perto, os seguranças ficaram perto e ele comprou o lanche. Ele comprou, ele não pediu não, sentou e os seguranças de um lado, bicho, eu fiquei tão irritado que eu ainda tive vontade de ir lá. Eu disse, não, não vou me meter não, vai ser mais um dor de cabeça para mim. Mas eu ia perguntar, bicho, o que foi? Por que, que vocês estão aí? Estão incomodando o cara? Sabe para você pegar, fazer o contrato, você perguntar, eles estão me incomodando? Porque, okay. meu irmão, tem hora que você não pensa, não reflete sobre a violência que o outro sofre. E, portanto, você parece que não liga. E não lembra que aquilo pode acontecer com você. Eu morro de medo de dar uma trancada de levar uma trancada no carro, mandar um cara tomar no cu e ser um juiz. Tá preso, desacato. E eu ser preso. <risos> Igual aquele garçom lá da, 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 da Mercado. Tu lembra desse, vocês lembram dessa história, não? Né? E aí o cara. Não foi preso porque a galera se reagiu e a própria polícia ficou intimidada. E o pior que a polícia tinha que cumprir. Porque, por lei, ela tinha que prender o cara, porque o juiz deu ordem constitucionalmente ele pode. E aí você imagina que como a gente tá vulnerável. Você não se preocupa com o outro, não. Que cidade é essa? Ela não podia ser melhor para as pessoas que vivem, não? Natal não podia ser melhor para os próprios natalenses, não? É uma, uma coisa que
3: eu nunca esqueci. É... Recentemente eu fui ao Rio visitar uma amiga e andar lá, né, Conhecer a cidade E essa minha amiga, ela é negra, negra mesmo, os pais dela são negros E aí ela, é, os pais dela sempre tiveram condições financeiras, então ela sempre estudou em escolas de ponta em Natal é, Estudou no Neves, é, Salesiana, não sei, todas as escolas boas em Natal ela estudou E aí uma hora ela olhou pra mim, eu perguntei se ela estava feliz de morar no Rio e ela disse que estava profundamente feliz de morar no Rio. E eu falei qual era a grande diferença na vida dela. Ela fez, porque quando eu vou a um restaurante que custe muito caro, eu vejo pessoas negras. Em Natal, eu não vejo pessoas negras em restaurantes caros. Assim como eu estudei em escolas que eu não via pessoas negras. E ela falou, e eu não acho, não é. Não eram as escolas que impediam de entrar, obviamente. Não eram as escolas que ela estudou que impediram ninguém de entrar. Mas ela falou que aqui é, as pessoas negras não têm é, condições financeiras como ela conseguiu ver no Rio. Então, ela sai com pessoas negras que têm dinheiro para ir no restaurante o melhor possível do Barra Shopping. Ela sai com pessoas que podem ir para Santa Teresa e gastar muito com ela. Enfim, é, e, eu, e eu nunca tinha pensado nisso. E ela falou que um dos fatos dela não voltar... É como ela vem para cá e só
0: anda com gente branca. É isso que a Álvaro tá dizendo. Eu acho que é foda, sabe? Porque porque o racismo ele se torna mais poderoso quando você não admite que existe, que ele existe. E depois, quando a gente diz isso sobre a nossa cidade, é como se nós estivéssemos necessariamente falando mal da cidade. Enquanto as pessoas não pensam que o que a gente pode querer é que ela melhore, que ela reflita sobre ela. Então essas próprias pessoas fecham as portas na gente quando nós criticamos os comportamentos que elas não admitem ter. É, é, e é monopolizado. Economicamente, politicamente, artisticamente. Você tem aqueles grupos que estão lá, que sempre são eles, que você não permite que outro entre. E o pior, eu não vejo e assim, né? pode ser que eu esteja errado. Mas não é só uma questão financeira não, o que é pior... Porque assim, se eu deixo só você fazer porque a gente está ganhando dinheiro, tem um ajuste na minha cabeça, mas não, eu não quero você. Só quero ela. Só quero Clara, só quero Arielle só quero o Álvaro, não quero você. Não é o dinheiro só. É uma questão de monopólio que você fica assim, pô, isso impede a cidade de se desenvolver. E eu acho que impede, inclusive, essas próprias pessoas que controlam dessa maneira, delas próprias melhorarem e ganharem mais dinheiro. Até isso. Porque a gente também que produz arte, produz cultura, produz educação, a gente não tá aqui no espírito jesuítico de dizer que é apenas uma missão, não. A gente, Eu quero sobreviver, eu quero ganhar dinheiro daquilo que eu faço. Pior coisa não é a gente trabalhar no que não quer.
3: Bianca, e Ian ir visitar em Paris os
0: rolés dele
2: lá, né? um rolê em Paris. Pois é. Oxe. Exatamente. Manda jobs, galera.
0: <risos> pois pois é, é. é, né, cara? Não sei. E aí, a gente vai fazer o, o, o Conheça a Natal, sei lá, o, vai, o Natal outro Natal, o... A Natal
2: Arrombada, Natal Arrombada,
0: <risos> né? a Natal Arrombada, já era, porque, olha, é, é, principalmente no mundo midiático, eu acho que a gente consegue uma impactação muito grande produzindo esse tipo de coisa.
2: Tem que incomodar, é. tem que incomodar.
0: E esse incômodo vai ser consumido. E é o que ele quer, o que se quer, o que se pode fazer, né? para o próprio natalense conhecer a Natal, conhecer sua cidade, as pessoas morrendo de fome, as pessoas cansadas, né? o sistema público de transporte que não funciona numa cidade que é uma capital, uma cidade que é uma capital que não tem uma produção cultural que o turista, o turista venha, consuma. Então, qual é o turista que você quer aqui? A Secretaria de Turismo quer. Né, de estado e município, é o turismo de prostituição, é o turismo de praia, é o turismo de barraquinha, que não é só esse turismo de praia, não tem outro não, é o turismo de entorpecentes, porque é o que você acaba atraindo com isso, só com isto. tô dizendo que Paris não tem, que Amsterdã não tem, não estou dizendo que São Rio não tem, o que eu tô dizendo é que a gente não pode se pautar economicamente apenas por isso. Né? E, sei lá, eu acho que artistas como você são muito importantes para construir o nome da cidade, internamente, externamente. Né? Nós achamos, acho que sua nós achamos que sua produção é uma produção que educa, educa os olhos, educa os sentidos, educa os corpos. Essa sua pegada dos corpos é para fuder, é massa, é, é, é genial. Sim, Vou sim. Vamos mostrar do Val. A gente, você conhece do Val Moniz,
3: que é tá, Ele é, ele é orientador. Gente. Nós três. E aí a gente tá...
2: Mostra aí, mostra aí. Foi a
3: abertura do, do grupo de pesquisa da gente, foi ano passado. O nome do grupo é Grupo Corpus. E a gente estuda história do corpo.
0: Por isso então, essa pegada
3: aí. Por isso é essa pegada. Então a gente lê, é, analisa imagens, é, vê vídeos. é O Grupo Corpo, que é um grupo de dança contemporânea, não sei se você conhece. Põe um dos grupos analisados pela gente, e, e, e na pesquisa e tudo, vou levar suas fotografias, se você permite. Eu Permito.
1: acho que ele vai achar falta.
2: <risos> com certeza. Pois, pode é deixar.
1: reunião do grupo de pesquisa do Duval Fontes, com as Claro, pois
0: dá para fazer documento, dá para fazer texto sobre isso. Galera, vamos chegando aí ao final do nosso podcast, da nossa conversa. Espero aí que você tenha curtido, ouvido. É, aprendido um pouco, discutido, comenta aí com a gente, diz se gostou, se não gostou, propunha assuntos para que a gente possa conversar, pessoas que você acha que é interessante que aceitem conversar um pouco com a gente também sobre isso, siga aí as nossas redes sociais, tá? o arroba Lucena, o estudioso BR, a RAF, que é o nosso patrocinador desse momento, desse, dessa conversa etílica, né, que desprende os sentidos, as emoções. Lembre-se que cervejas artesanais, não o mijo da Ambev, não né? tô nem aí para é ela, né? mas elas se caracterizam por odores, por sabores, por cores, que constituem memórias, experiência, afetos. Né? Experiências, falou o nosso <risos> poeta. Tá? E aí, vamos nos despedindo aqui nossa amiga Clara Clareando se despede. Depois Ian se despede. E façam aí os seus breves comentários.
1: Tchau, gente. Vamos terminando mais um podcast. Foi quanto tempo? Uma hora e, uma hora e pouco? Né? Uma hora e
3: vinte. Fazia é. tempo que a gente fazia um podcast. É mesmo, Ian é,
1: nos empolgou. Foi muito Sigam minha minhas nossas redes sociais, meu novo estraga de prof, que a Ariel me ajudou a fazer. E oh, as minha Ariel tá aqui atrás jogando <risos> pra mim. Iracema. Ah, é, Iracema. Gabriela crave canela.
0: eita racista.
1: Que horror. Eu não você não. chamou
0: ela de falena esses dias quando eu não disse que era coisa de que era prostituta? Você dela saiu correndo aqui. Eu não. Você não disse eu isso? Eu
1: assisti, gra eu falei, Gabriela, que eu assisti a novela da Globo, Gabriela. Você não, não leu
0: nem a porra da obra de amado?
1: Eu assisti a novela da Globo. É, <risos> não. <risos> 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 Sigam nossas redes e é isso, sigam Ian Hassari, nosso melhor fotógrafo do estado Arroba Ian
2: Hassari mesmo, né? É, é me sigam nas redes sociais, ]ias. arroba Ian Hassari, E é isso, Estou muito feliz de estar aqui Muito obrigado pelo convite a todos vocês E espero que tenham gostado desse papo Valeu,
1: gente
0: E vamos para a Natal arrombada Vamos fazer um projeto vamos cultural Vamos arrombar Natal <risos> Valeu, galera Deixe quieto, deixe quieto Deixe quieto, deixa quieto.